0: Wie kann Dialog über Unterschiede am besten gelingen?
1: Mit Ruhe und Zeit. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Prager.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Journalistin und Autorin Hadija Haruna Ölker. Hallo Hadija.
1: Hi. Ich glaube, diese Themen, und das ist die Überschrift, sind so hochempfindsam für alle Seiten. Genau darum geht es. Was macht das mit uns? Wie können wir besser lernen, damit umzugehen? Und das auch auszuhalten, nicht alles zu wissen. Man kann einfach auf die Straße gehen und eine Frisur tragen, aber man trägt sie mit der vollen Verantwortung und Konsequenz. Ich bin ein sehr rationaler Typ und versuche zu analysieren. Das hat mich schon immer gerettet. Alles gespiegelt an einer, ja, simplen Haarfrisur, die, glaube ich, erst dann alle tragen können, wenn alle Bescheid wissen, warum diese Frisuren die einen unterdrücken und die anderen nicht. Es ist oft ein gutes Gefühl, auch stattzufinden, Teil zum Beispiel eines Systems zu sein, das sich gegen die Unterdrückung wendet. Um ganz ehrlich zu sein, ich führe keine Twitter-Diskussion. Deutschland
0: von Nova
1: Deep Talk.
0: Hadija, wann hast du das letzte Mal was gesehen, was du wirklich als schön empfunden hast? Weißt
1: du das? Ja, das ist ganz privat. Das ist eigentlich, wenn ich nach Hause komme und äh, meine beiden Liebsten sehe, meinen Mann und mein Kind. ist jetzt ein bisschen <lacht> kitschig, aber das finde ich war, wirklich ist... schön.
0: Kannst du beschreiben, was das mit dir macht? Ist das eher was, was so Schönheit im Äußeren ist, weil man sieht? Oder Schönheit im Inneren, weil du was spürst? Oder ein mhm. Bestandteil aus beidem?
1: Es ist beides tatsächlich. Und ich glaube, die Schönheit liegt auch in diesem Spüren von diesen Menschen und dem, was wir haben, was wir auch erlebt haben und wo wir heute sind mit dem, was wir erlebt haben. Ja, und äh, klar. Und ich gucke sie natürlich auch gerne an.
0: <lacht> Aber das heißt, ist es ist schon wichtig, so eine Art gemeinsame Erfahrung zu teilen?
1: Ja, das ist eigentlich eine, ein schönes Bild, das du aufmachst, weil es natürlich auch verschiedene Arten von Beziehungen sind, die ich zu den beiden habe. Die kommen auch im Buch vor. <lacht> ähm, und, äh, und, und natürlich diese Beziehungen auch darauf basieren, was man miteinander erlebt, wo man gewachsen ist, wo man Konflikte auch vielleicht hatte oder auch ja, Tragisches erlebt hat, Ängste, Sorgen. Glück, also all die Emotionen, die ein Mensch so haben kann, erlebt man ja in Beziehungskonstellationen und aus denen kann man ganz viel für sich selbst schöpfen im besten Fall oder eben auch, ähm, ja auch manchmal vielleicht auch Kraft verlieren oder ja, also es gibt so allerlei, was man in so Beziehungen wie äh, Verpartnerung oder das eigene Kind erleben kann.
0: Ist das was, was du emotional äh, beschreiben kannst? Also keine Ahnung, dieses klassische warme Bauchgefühl oder so ein, <lacht> ich kenne das bei mir auch manchmal nach einem stressigen Tag ist dieses keine Ahnung, die Couch ist auch ein Ort des Wohlfühlens, des Fallens lassen, Fallenlassens, des Loslassens irgendwie so. Ist es sowas?
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall. Das ist mein Wohnzimmer. Da bin ich frei, da kann ich sein, wie ich bin, da kennt man mich, da weiß man alles. Da kann ich weinen, lachen, ehrlich sein. Genau, da kriegt man auch die Wut ab. <lacht> <lacht> genau, das, das ist das, ja.
0: Adija Haruna Oelker ist Journalistin, Autorin, Moderatorin. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main, ist unter anderem viel für den hessischen Rundfunk tätig, studiert hat sie Politikwissenschaften und sie hat mit anderen zusammen zum Beispiel das Gedicht von Amanda Gorman »The Hill We Climb« ins Deutsche übersetzt. Das hat die schwarze US-amerikanische Lyrikerin 2021 für die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden damals verfasst und vorgetragen. Hadijas aktuelles Buch heißt »Die Schönheit der Differenz, miteinander anders denken«, das packen wir auch in die Shownotes. Und wegen des Titels komme ich auf meine ersten Fragen, also wo man Schönheit erlebt und wie sie sich anfühlt, weil ich mich frage, lösen Unterschiede, löst Differenz, die wir in anderen wahrnehmen, wirklich so ein Wohlgefühl aus. Oder ist es nicht, vielleicht projiziere ich dazu viel, eher Angst, Verletzlichkeit, Unterschiedlichkeit, ist das manchmal nicht etwas, was uns eher mit Sorge erfüllt?
1: Es kann ja beides sein. Also wenn man meine Familie anschaut, also jetzt tatsächlich also die selbstgegründete Familie, dann sind wir total unterschiedlich äußerlich, innerlich, was unsere Merkmale angeht. Wir sind eigentlich das auch ein Teil, ein, ein Ausschnitt dessen, was ich äh, im Buch beschreibe, was ja dann auch ein gesellschaftliches Bild ist, weil ich ja eines Zeichen, in dem wir alle unterschiedlich sind und mhm. dieser Unterschiedlichkeit eben genau so wie du es auch beschreibst unterschiedlich begegnen, nämlich mit Nähe und den Gefühlen etwas zu kennen, weil man man es vielleicht auch miterlebt hat, weil man eben die Personen kennt, die es betrifft. Aber eben auch mit Abwehr, Scham, Verunsicherung, oder vielleicht sogar Ablehnung, von der man nicht weiß, woher sie kommt. Oder sie auch bewusst setzt. Diese Menschen gibt es natürlich auch.
0: Kannst du, wenn das zu privat ist, musst du sagen, aber kannst du einmal kurz beschreiben, wo ihr euch da, was so ein <lacht> Punkt ist, an dem das deutlich wird?
1: Ja, na klar. Also mein Mann ist weiß, ich bin schwarz oder light Also sozusagen das Produkt meiner Eltern. Ein schwarzer Vater, eine weiße Mutter. Ich bin nicht behindert, mein Sohn hat eine Behinderung. Ich bin weiblich, ich bin eine Frau, mein Mann ist ein Mann. Wir sind beide feministisch, was unsere politischen Einstellungen und Rassismus kritisch und auch Ableismus kritisch. Und wir sind eben beide auch nicht behinderte Eltern. Das ist auch noch mal ein weiterer Punkt. Ja.
0: Ich habe ähm, ein Beispiel, an dem ich mich vielleicht in den letzten zwei Wochen auch noch mal gedanklich irgendwie abgearbeitet habe. Also wir zeichnen das Gespräch jetzt Anfang April auf. Deshalb war vor zwei Wochen Ende März. Mhm. Ähm, und zwar in der, ähm, ich nenne es einfach mal Ausladung von Ronja Malzahn, die war mhm. eingeladen für mhm. eine Fridays for Future äh, Demo in Hannover. Und dann haben die Fridays for Future in Hannover die ausgeladen mit der Begründung, dass sie Dreadlocks trägt. Jetzt mal jenseits von der Debatte, die dann gekommen ist, da kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf. Die erste Frage ist ja, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay, sie auszuladen?
1: Ja, und da kann ich dir gleich antworten, ich liebe diese Fragen. Also diese Dreadlocks-Frage kam ja schon öfter, sie also kam auch bei Justin Bieber zum Beispiel, vielleicht erinnern sich manche. Und äh, diese dürfen oder nicht dürfen, Pro und Contra, sag mir jetzt absolut, wie mhm. ist das jetzt, was, was muss wie, genau. ich tun, damit es richtig ist. Erklär mir ist? doch jetzt mal,
0: was ist hier richtig <lacht> und was ist falsch.
1: Ja, ich meine, es ist schon auch ein bisschen selbstkritisch oder medienkritisch auch eine journalistische Handhabe mit Themen mhm. umzugehen, um irgendwie dem Publikum zu erklären, das ist jetzt da los. Meine Antwort ist nie absolut oder kann gar nicht absolut sein, weil wir so menschliche Kontexte verhandeln. Du hast ja selber gesagt, danach gab es noch einen Rattenschwanz, nämlich Kommunikation. Wer hat wem was erklärt? Warum wurde die Person eingeladen? Also es wäre jetzt eine individuelle Geschichte. Ich versuche dann immer mit Kontext zu kommen. Das ist auch das, was ich im Buch mache, nämlich zu sagen, warum sind wir jetzt in diesem Konflikt? Das ist ja eigentlich nur so ein i-Tüpfelchen, steht für etwas. Diese Haarfrisuren stehen für Hair-Politics. Ja? Also Ich habe vor zwei Wochen eben diese Interviews auch geführt, weil in meinem Buch gibt es auch einen Aspekt zum Thema kulturelle Aneignung. Und wie komplex das ist, ist eben nicht einfach zu erklären mit, darf ich jetzt als weiße Person Dreadlocks tragen oder nicht, mhm. sondern habe ich verstanden, für was Dreadlocks stehen. Also ich nenne nenn es im Buch nicht Cancel Culture, sondern Konsequenz Culture, also Konsequenzenkultur. Weil wir in einem System leben, in dem eben schwarze Menschen für die gleichen Haarfrisuren, die weiße Menschen vielleicht als Trend tragen, keine Jobs bekommen, unterdrückt werden und sie auch noch eine Plantagen-Sklaven-Kolonialgeschichte haben, die die wenigsten kennen, auch noch eine Rastafari-politische Hintergrund. Also du merkst schon, da ist so ein Riesenkontext. Das hat mit Geschichte zu tun, mit Aktualität, mit Rassismuserfahrung, die die einen machen und die anderen nicht. Und alles gespiegelt an einer, ja, simplen Haarfrisur, die, glaube ich, erst dann alle tragen können, wenn alle Bescheid wissen, warum diese Frisuren die einen unterdrücken und die anderen nicht.
0: Das heißt, dafür stehen die eigentlich. Das ist der Grund, warum das so heikel ist, in Anführungszeichen.
1: Naja, sie, sie sind symbolisch. Also wenn eine weiße Person, ich habe im Buch das Beispiel einer Kollegin, mit der ich mich interessanterweise, also die das alles wusste und dann sagte, wenn ich das alles weiß und sie dann zum Beispiel trotzdem trage, ist das dann kulturelle Aneignung? Also der Respekt, das zu wissen, also den Kontext zu kennen. Und dann habe ich gesagt, das ist zu überlegen, also weil ich gebe ja keine Antworten, was hast du zu tun? Aber draußen werden Menschen sein, die von Rassismus betroffen sind und werden dich als weiße Frau beispielsweise sehen und werden nicht wissen, was du weißt. Weil wir nicht in einer Gesellschaft leben, in der alle wissen. Schau mal, du stellst mir auch diese Fragen. Das heißt, wir sind noch an gar keinem Punkt. Nein, es ist, die Haarfrisur an sich ist nicht das Unterdrückungsmerkmal schwarze Haare, Afrohaar, Texturism, also wie werden, wie wird wir werden meine Locken und die die Festigkeit meiner Locken, wie wird meine Farbe der Haut, wie wird mein Körper als schwarzer Mensch Featureism. Da gibt Colorism, die 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 sozusagen Hautschattierung, bin ich heller oder dunkler, light skin, dark skin. Das spielt alles bei schwarzen Menschen eine Rolle. Sie werden dafür bewertet, weiße Menschen nicht. Das ist das System. Deswegen ist es nicht einfach nur, das ist eine Symbolik. Es ist so eine Symbolik, wie wenn wir über Hijabs also Kopftücher diskutieren. Für die einen sind es simple Kopftücher, für die anderen sind sie mega aufgeladen, weil sie für einen ein Diskurs und eine Debatte stehen. Und die hat wiederum mit antimuslimischem Rassismus zu tun. Also du siehst, man kann, man kann einfach auf die Straße gehen und eine Frisur tragen, aber man trägt sie mit der vollen Verantwortung und Konsequenz. Und das meinte ich auch mit Konsequenz-Culture.
0: Was mich gewundert hat, oder ach, weiß ich gar nicht, ob es mich gewundert hat, vielleicht kann ich das auch nachvollziehen, die Fridays for Future haben dann so einen Satz mit reingeschrieben. Ich glaube, der soll einfach Humor ausdrücken. Humor ist vielleicht manchmal auch einfach eine Übersprungshandlung oder so. Ich weiß es nicht, nach dem Motto, ja, wenn sich die Ronja da jetzt die Dreadlocks äh, abschneiden würde, dann könne sie ja auftreten, jetzt Ich weiß gar nicht, was der Kontext oder weiß nicht, warum die den Satz geschrieben haben. Ich denke halt manchmal so, ja, das soll halt aufgefangen werden durch eine Leichtigkeit, die aber dann natürlich auch wieder 5000 Botschaften mittragen kann. Es ist auch eine Frage, ob man es falsch verstehen will oder richtig verstehen will. Also dadurch wird es ja nicht besser.
1: Ich würde das auch beispielhaft nehmen, weil ich kenne die Gruppe nicht, ich weiß genau, nicht, ich was nicht. ihre Intention war, kann dies und das gewesen sein. Ich glaube, es hat viel auch mit konfliktfreier Kommunikation zu tun, Die hat dann gar nichts mehr mit dem Thema zu tun, sowieso mit diesem Wissen, was in Gruppen oder in der Vermittlung oder wie ich vermittle und wie es bei meinem Gegenüber ankommt. Ich glaube, diese Themen, und das ist die Überschrift, sind so hoch empfindsam für alle Seiten. Es sind nicht nur die einen empfindlich und die anderen nicht, alle sind emotional weil diejenigen, die darauf aufmerksam gemacht werden, irgendwas nicht gesehen, übersehen, missverstanden oder vielleicht auch ignoriert zu haben, weil sie es können aus einer privilegierten Position, sind bei diesem Erkenntnisprozess genauso verletzlich wie diejenigen, die permanent damit sich auseinandersetzen müssen, irgendwie Verletzungen zu erfahren. Der unterschiedlichsten Art, wenn man jetzt so in diesem Diskriminierungsspektrum guckt, also intersektional. Das ist, ja auch, das ist ja auch meine Perspektive. Also verschiedene Diskriminierungsformen anschauen, die ja parallel laufen. Und dann zu sagen, okay, wir sind jetzt alle irgendwie emotional und das ist auch, das hat eine Rolle. Wir können hier nicht einfach nur rational durchsteuern und so tun, als ob wir das alles auf neutralem Boden regeln können. Ich bin ein sehr rationaler Typ und versuche zu analysieren. Das hat mich schon immer gerettet und gleichzeitig kann ich die Emotion nicht außen vor lassen. Ja. Denn alles, was wir erleben in diesem Spektrum, geht uns ans Eingemachte.
0: Aber, äh, darf ich äh, gu mhm. gucken, ob du mit der Frage, ob die okay ist, wenn ich die stelle?
1: Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das eine strategische Antwort ist, die du gerade gibst. Also im Sinne von, du nimmst natürlich mehr Menschen mit. Du sagst ja auch gerade, wir alle sind gleich verletzlich. Also damit sagst du, betonst du einerseits sozusagen das menschlich Verbindende. Wir alle haben die Emotionen, wir alle fühlen uns mal auf die Füße getreten. Was äh, finde ich emotional klug und angemessen und auch ich finde es auch richtig. Und gleichzeitig kommt in mir so ein Gedanke auf, als jemand, der in einer äh, privilegierten äh, Position mhm. immer war und ist, dass trotzdem meine Verantwortung doch größer ist. Also im Sinne von, die Menschen, die rassistische Diskriminierung erfahren, dürfen aus meiner Perspektive ganz subjektiv mit Fug und Recht, in Anführungszeichen jetzt mal eher, ist kein Wettbewerb, aber dürfen verletzlicher sein als ich, der den Fehler macht. Und jetzt sagst du gerade, ja, wir alle sind verletzlich und müssen dann gucken, wie wir damit umgehen. Das nimmt natürlich die schön mit, die eigentlich die Fehler machen, dabei sind die mehr in der Verantwortung. Also weißt du, was ich meine? Das ist jetzt ein sehr komplizierter Gedanke. Nee, überhaupt gar nicht. Okay. Und ich
1: finde es auch super gut, dass du es sagst, um es jetzt noch mal zu konkretisieren. Ja. Es kommt immer auf die eigene Position an. Ich, also es ist total wichtig, seine Position zu kennen. Wenn, wenn man ein Buch liest, wird meine Positionierung, ich habe es ja schon auch gesagt, ich bin schwarz, ich bin eine Frau oder weiblich gelesene Person, Punkt. Das, sind, das ist schon mal sozusagen eher Diskriminierungsseite. Ich bin aber auch zum Beispiel nicht behindert und ich bin hetero und ich bin cis, also im Körper geboren, mit dem ich mich mit dem Geschlecht, mit dem ich mich identifiziere. Privilegiert. Mhm. Und diese beiden Komponenten weiß ich. Und du hast vorhin gesagt, es sind sehr bewusste Prozesse. Das war meine Reise, die ich ja auch beschreibe. Und an der war ich mal in der sehr verletzlichen Seite und bin immer wieder, weil ich mache Rassismuserfahrung, überall, immer wieder. Und auf der anderen Seite kann ich andere verletzen, ohne es zu wollen, obwohl ich sogar jetzt sehr bewusst unterwegs bin. Ich habe ein Sensitivity-Reading im Buch gemacht, mich auseinandergesetzt mit den Themen. Und ich, ich lerne da immer noch dazu, weil ich kann Dinge übersehen, weil ich es kann. Und ja, hm. da habe ich eine Verantwortung. Und da, wo ich sie nicht habe, weil andere sie haben, da fordere ich sie ein. Deswegen ist es mehr oder minder nicht wirklich strategisch, es ist eher ehrlich, weil ich glaube, dass wir alle die Perspektiven der anderen in uns tragen können. Es bedeutet nicht, ich fühle das, was andere fühlen, ich kann es mitfühlen, ein, ich nenne das so mit-Gefühl entwickeln, mhm. mich verbinden, eine eigentlich empathisch sein, wenn man es so will. Und das bedeutet aber gleichzeitig auch, die Bühne frei zu machen, zu teilen, mal still zu sein, mal zuzuhören. Und das, da gibt es so ganz viele Dinge, die wir nicht tun aus einer privilegierten Position. Und natürlich heißt es, wenn du... Als weißer, ich, ich habe dich ja gesehen auf einem äh, Foto. Gut, du bist ein weißer Mann. Natürlich, wenn du mit mir irgendwo bist und da passiert eine rassistische Situation, dann würde ich mir wünschen, dass du genau diese Haltung hast. Hm. Und ich würde mir von mir wünschen, dass, wenn ich in einer Situation bin, mit einer Transperson beispielsweise oder einer nonbinären Person, dass ich genau dasselbe mache, wenn eine, eine Situation kommt, in der ich einfach heteronormativ, cis, einfach Vorteile habe.
0: Ich mache nochmal einen äh, Gedankenanlauf. Ich glaube hm. zum Beispiel, dass. Du als Person, die Rassismuserfahrung macht, auch wie du ja gerade sagst, auch regelmäßig, ich mache die nicht, da würde ich trotzdem argumentieren und sagen, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Energie übrig. Weißt du, was ich meine? Also ich mhm. bin trotzdem noch mehr in der Verantwortung. Vielleicht muss ich einmal mehr zuhören, auch wenn ich gerade spreche, einmal mehr ähm, intervenieren, wenn ich das kann mhm. und bemerke. Also es ist trotzdem, finde ich, noch mal ein bisschen mehr in der Verantwortungsseite auf den Menschen, also ich weiß nicht, ob man das so in Beziehung setzen kann, aber je privilegierter, desto ja. mehr Verantwortung sozusagen. Das ist, glaube ich, mein Gedanke.
1: So sehe ich es auch. Mhm. Ich glaube, aber dazu muss man halt auch sehen, wo, wer bin ich? Und ich glaube, diese Selbstanerkennung, alleine, dass du hier ganz klar von dir sagen kannst, ich sehe meine Privilegien und ich habe verdammt viele, da kann man ja auch auf Klasse beziehen. Ich habe auch einen gut, sehr gut also sehr gut bezahlten Job, der mhm. ist sicher, der ist anerkannt. Das ist ja auch so, was ich kann über meine Meinung sagen. Das sind ja auch Zugänge, dann reden wir über Habitus. Also es gibt ja auch, na klar, und du bist auch ein Mann, du hast sozusagen auf einer Partie triarchalen Seite bist du auch systemisch ganz gut verortet. Mhm. Ja? und dann, Da kann man jetzt gucken. Aber gleichzeitig auch, es gibt total viele Gespräche, die ich jetzt im Rahmen der Lesung hatte, wo mir Menschen gesagt haben, sie hätten nicht erwartet, sich im Buch wiederzufinden. Ah, und ich, ich finde das schon wichtig. Ich glaube, es ist oft ein gutes Gefühl, sich irgendwo wo auch stattzufinden. Teil, Teil zum Beispiel eines Systems zu sein, das sich gegen die Unterdrückung wendet. Bell Hooks ähm, er spricht ja vom oder sprach vom alliierten System, äh, to be an ally. Mhm. Das wird so teil jetzt so verwurstelt und vermainstreamisiert. Aber dahinter steckt ja wirklich ein Gedanke, nämlich dieses das, was ich ja beschreibe, mit den Perspektiven der anderen in, in sich tragen, die Empathie, dieser Schulterschluss, dieses dieses Fühlen lernen, dieses, was ich auch beschreibe mit einer Form von Ubuntu. Das ist eine südafrikanische Philosophie. Weniger Denken, also bin ich, sondern mehr Fühlen, also sind wir, ja? und wir und den Verletzlichsten einer, einer Gemeinschaft mitdenken, von ihm ausdenken, weil eh diese Person am ehesten hinten runterfällt, wenn der Zug weiterzieht. Und das sind solche Gedanken, die kann man, das ist für alle erlernbar. Auch im Journalismus beispielsweise. Ich nenne es diversitätsbewusste Berichterstattung. Mhm. Für mich ist das ein Handwerk. Das ist noch gar nicht etabliert. Ja, das ist ein Weg. Und diese Wege kann man überall gehen. Und dann sind wir plötzlich bei Struktur, in Institutionen wie Schule, Behörden und so weiter. Und dann und da sieht man ja auch, dass die Bewegungen da sind. Alle wollen irgendwie Diversität jetzt machen, als sei es ein Trend. Ja. Und für mich ist es halt kein Trend. Es sind menschenrechtliche, emanzipative Bewegungen, die seit vielen, vielen zum Teil Jahrhunderten und auch Jahrzehnten, ihren Weg nach vorne bahnen. Und dabei ja auch Geschichte, also ich meine, guck nach Deutschland. Wir hatten, und das erzähle ich ja auch im Buch, wir hatten die Geschichte des Holocaust, der Shoah, Porachmos. Wir hatten die Auslöschung des Lebens von behinderten Menschen, von queeren Menschen. Da war Tabula rasa für so viele Merkmale. Und wir haben die Folgen heute. Wir hatten sie im medizinischen System, wir haben sie in allen Systemen. Das, ist, das sind Routinen, Abläufe, Vorstellungen. Und dieses alles zu dekodieren, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
0: Das finde ich hier einen wichtigen Gedanken, den Hadidja beschreibt. Intersektionalität. Das Konzept geht übrigens auf Kimberly Crenshaw zurück. Das ist eine US-amerikanische Juristin. Die hat den Begriff damals eingeführt, um darauf aufmerksam zu machen, dass es Menschen gibt, die mehrfache Diskriminierungserfahrungen machen. Zum Beispiel schwarze Frauen, die eben sowohl Opfer von Sexismus als auch von Rassismus sein können. Intersektionalität als Konzept kann uns also dabei helfen, uns zu positionieren. Das, was Hadija ja vorhin auch schon gemacht hat. Es hilft dabei zu erkennen, manchmal bin ich Teil einer Gruppe, die privilegiert ist und manchmal bin ich Teil einer Gruppe, die marginalisiert und oder diskriminiert wird. Das heißt aber auch, wir haben Schnittmengen mit anderen und darin liegt die Chance auf Zugehörigkeitsgefühl und Empathie. Ich komme da nur noch mal drauf, weil ich mhm. manchmal das Gefühl habe, irgendeine Debatte bei Social Media mhm. und ich halte mich da schon immer raus, weil ich denke, wenn ich jetzt als weißer privilegierter Mann eine ne Frage dazu schreibe, die ich wirklich habe, könnte es mir passieren, total berechtigt, dass jemand sagt, educate yourself. Ne? Also, was fragst du den <lacht> Scheiß? Bild dich erstmal. Dann könnte ich sagen: mhm. Ja, ich habe ja gerade äh, Hadija Haruna Oelker gelesen. Und dann könnte man mir aber vorwerfen: Ja, klar, jetzt, da fühlst du dich jetzt noch besser mit. Ne? So, also <lacht> ich habe so eine. Ich habe manchmal, und vielleicht ist das meine Sorge und mein emotionales Mindset: äh, Ich habe eine Sorge vor verhärteten Fronten, vor keiner echten Kommunikation. Es gibt so den Gedanken ja in der Kommunikation, wir müssen erstmal gucken, dass wir ein Wohlwollen mit in die Kommunikation bringen. Also mal gucken, was will derjenige denn wirklich sagen und so. Und da spüre ich manchmal, dass das nicht mehr möglich ist.
1: Aber da bin ich total deiner Meinung. Also um ganz ehrlich zu sein, ich führe keine Twitter-Diskussionen. Also ich bin auf Twitter Aha. zum Beispiel. Ja, ich mache das nicht. es sind mir zu wenig Zeichen. Diese Gewalt, die nicht oft nicht mögliche gewaltfreie Kommunikation hindert mich daran, in diese Räume zu gehen, weil sie nicht die Form der Kommunikation sind, in der man sich abholt. Ich beobachte sie, ich lese sie mit, ich verfolge logisch auch aus Interesse, aber auch aus journalistischem. das sind ja auch Debattenräume. Mhm. Für mich sind die Ort, ist dieser Ort aber eher ein, ein, eine Gegenerzählung, oft zu dem medialen Mainstream, in dem die Geschichten nicht erzählt werden, weil das ja auch machtvolle Räume sind. Und deswegen ist es ein wichtiger Ort zu diskutieren und da gibt es halt keine Moderation und da gibt es auch keinen Mediator. Und wer steuert das? Und das passiert dann. Und deswegen ist es für mich vielleicht, es, wenn ich auf Instagram gehe, da gibt es kostenlose Bildungsarbeit. Wie viele Menschen machen da Educate äh, for Kostenlos? Ja. Und äh, da kann man sich ja schulen. Da muss man nicht mal Bücher lesen, sondern man kann Slides lesen. Ich folge so vielen ungemein ähm, vielen tollen Menschen, von denen ich denke, wann machst du das alles und wer bezahlt dich dafür? Und das sind ja alles so Kontexte, in denen sich dann eine neue jüngere Generation Jünger auch politisch, die gar nicht so vom Alter her, eben auch sozialisiert und an Kraft gewinnt. Das ist für mich zum Beispiel, das beschreibe ich auch im Buch, diese neue Emanzipationsbewegung, die auch in alle Bereiche vordringt, altersungebunden sich, und wo sie sich vernetzen, weil sie dadurch, dass diese Themenspektren so bereit sind, auch Verknüpfungen hergestellt werden. Und genau das empfinde ich schon wieder als positiv. Das heißt, es ist die Frage, welchen Teil des Konflikts will ich mitgehen, will ich da in so einem Raum diskutieren. Und ja, ich glaube auch, wir brauchen mehr Räume für, für offene Gespräche, wo wir uns auch Zeit nehmen für Gespräche und die haben wir nicht. Also die kann man privat sich gestalten, seine Bubble mal verlassen. Twitter ist so die Möglichkeit, eine Bubble zu verlassen, aber wenn das dann dazu führt, dass ich wo mitlese und sage, jetzt kann ich hier gar nichts mehr sagen, das ist ja alles viel zu Dings, dann ist es natürlich auch schwierig, weil dann mache ich ja auch wieder zu. Also wie gesagt, ich gehe nicht in die Räume bewusst, weil ich weiß, das könnte problematisch werden, weil ich da gar nicht ausformulieren kann.
0: Ja, so ein bisschen als eigenes, ähm, ich habe es auf dem Schirm, aber möglicherweise sind eben auch Argumente dabei, die ich wahrnehmen kann, äh, adaptieren, übernehmen kann, ohne dass ich jetzt in jede Auseinandersetzung so mit reingehen, äh, mit reingehen muss.
1: Genau, und ich meine, aus einer, aus einer privilegierten Perspektive gibt es eine Verantwortung. Ich finde, also ganz klar, ich habe ja ein, ein Riesenwagnis auch gemacht, das muss man ja auch sagen, am ersten Teil schreibe ich ganz viel über sozusagen meine Sozialisierung und Prägung, alles kann ich, meine Position und dann schreibe ich über andere. Und dann sind wir in diesem Riesenfeld, wer redet für wen, mhm. Repräsentation und das ist mir sehr bewusst gewesen und ich habe das mich auch getraut, das zu machen und habe dabei Techniken angewandt. Sensitivity Reading habe ich gesagt, ich habe Leute lesen also das lassen. und überprüfen, ob das, das, zum Beispiel ja, ähm, die, Genau, die Sprache, die Kontexte, ja. ob ich bei allem gutem, gutem Glauben an mich selbst und meine, <lacht> meine Recherche oder mein Mitwachsen über die letzten Jahre, ähm, weil es jetzt kein Schnellschuss war, dieses Buch. Ähm, Mache ich ja trotzdem Fehler, Fehler, die ich nicht beabsichtigt habe. Und die müssen dann auch nicht. Also das war dann. Total viele Austauschmomente. Ich habe in diesem Buchprozess... Dinge nochmal verändert. Das habe ich auch reingeschrieben. Wo wurde ich angeregt, nochmal meine äh, gedankliche Richtung zu ändern? Kannst du
0: so einen Erkenntnisprozess mal schildern? Das sind, man, man sieht ja jetzt wahrscheinlich nur das in Anführungszeichen gute Ergebnis, was das dann mm, ins ja. Buch geschafft hat, wo so ein Erkenntnismoment <lacht> nochmal war.
1: Ich habe es aber zum Teil auch reingeschrieben. Transparent gemacht. Ja, mhm. ich habe es zum Teil auch reingeschrieben. Also es ist, gibt zum Beispiel, ich habe ein weiteres Kapitel zum Jüdischsein geschrieben. Da habe ich meine eigene Geschichte mehr reingeschrieben. Also meine, die meiner Familie. Die weil jüdischen das Glaubens ist? Nee, 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 die nicht jüdischen Glaubens ist, das, äh, die absolut nicht jüdischen Glaubens ist, aber gespalten, weil es da zum Beispiel einen, Onkel, einen Großonkel gab, der bei der SS war und ein äh, Urgroßvater, der ähm, gegen Hitler gesprochen hat und ins Arbeitslager kam und ich dann festgestellt habe, wie viel wurde eigentlich in meiner Familie gesprochen. Als ich sprechen wollte, waren meine Großeltern tot und ich hatte das so kryptisch angelegt zum Beispiel und dann hat mir eine jüdische Person, die das gelesen hat, eine, eine Freundin äh, gesagt, aber warum schreibst du es denn jetzt nicht auf? du forderst mhm. die anderen an. Auf, aber dann musst du das doch jetzt eigentlich auch sagen. Da dachte ich so, ja logisch. Das ist eins. Ein ja, sehr logisch ist das und gleichzeitig ja ist natürlich,
0: nein, aber was ich sagen will ist, und gleichzeitig ist es natürlich auch ein, dann öffnest du dich auch wieder ein Stück weit mit sehr privaten, intimen Sachen, mit denen man sich ja auch verletzlich macht, was ja auch ein Riesenrisiko ist, angesichts auch der Debattenkultur, die wir vor ein paar Minuten besprochen haben.
1: Schon, aber dann muss ich ja sagen, ich habe ja so ein Buch geschrieben und dann wäre es ja irgendwie, also es hätte sich jetzt für mich fadenscheinig angefühlt, diesen Punkt nicht zu sehen, weil ich habe ja auch vorher viel Privates gesagt und dieser Punkt markiert aber etwas, was ich vorher angekreidet habe, nämlich überjüdische Stimmen, die ich zitiere, dass in vielen Haushalten in Deutschland dieses Nichtreden über die Vergangenheit der eigenen Familie, sei sie noch so klein und unwichtig vermeintlich, nicht geführt wurde. Das war, das war nochmal ein neuer Punkt des Lernens und da gibt es noch ein paar andere, habe ich angesprochen und ich finde das sehr schön. Hast du,
0: <lacht> hast du das Gefühl, dass das auch der entscheidende Punkt ist? Also mich treibt die Frage um, wie können wir Unterschiede aushalten? Mhm. Geht es darum, auf mhm. das Positive zu fokussieren und in eine Selbstreflexion zu gehen, vielleicht auch in unterschiedlicher Reihenfolge? Sind das aus deiner Perspektive die wichtigsten Punkte?
1: Ja und ich glaube, es macht das Leben so viel leichter, auch in der Begegnung. Ich glaube, dieses Aushalten von, ich verstehe gerade gar nicht, was los ist bei dir oder wie du bist, auch alleine das Kennenlernen von neuen Menschen. Ich habe auch das Thema Neurodiversität zum Beispiel drin, also Diversity of Minds, also dass unsere Wahrnehmungen, unsere Psyche auch, also unsere innerliche Kognition ja auch sehr unterschiedlich ist und das etwas macht in unserer Begegnung. Wenn ich all das in meinen Raum des Denkens aufnehme, dann bin ich auch viel gelassener. Ich kann, es macht das Leben tatsächlich leichter. Und auch Konflikte zu führen. Und ich bin zum Beispiel überhaupt nicht konfliktscheu. Ich bin für Sprechen und ich bin auch für Streit. Ich meine, in einer Redaktion, die eine homogen und alle sind sich einer Meinung, in den Redaktionen, also ich wünschte mir mehr, mehr Menschen aus unterschiedlichen Spektrum, um bessere Produkte zu machen, zum Beispiel. Und ich fürchte mich nicht vor diesen Auseinandersetzungen. Ich glaube, wir brauchen sie. Mhm um bessere Berichterstattung ja auch zu machen.
0: Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich mit meinem Harmoniebedürfnis in diesem Beruf <lacht> gut aufgabe. Aber das ist, ist mein subjektiver Gedanke äh, dazu. Mhm. Adija, wir haben für jeden Gast, wenn das okay mhm. ist, immer so eine kleine Spontanitätsübung noch vor. Oh, wenn das geht, ja, ja. versuche doch mal die folgenden Sätze bitte zu vervollständigen.
1: Mhm.
0: Das Beste an Frankfurt am Main ist?
1: Dass diese Stadt einfach super plural ist. Das ist meine Heimatstadt, ich liebe sie.
0: Wirklich? Ja das über Frankfurt am Main sagen zu können, zeugt auch von einer gewissen persönlichen Größe. <lacht> <lacht> Gott, Nein, ist das Liebe das schneide zur Stadt. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: das ist meine Liebe zur Stadt. Nein, ja, ja. sie hat es gut mit ich, mir ich, gemeint. In
0: meinem Film Kopf läuft gerade der Film zu meinem Verhältnis zu Köln, aber das ist ein anderes Thema. Gut, die
1: ist auch plural, ja, aber anders.
0: Aber sehr, glaube ich auch. Ganz Egal. anders ja. plural. Mhm. Wenn ich abschalten will, dann mache ich?
1: Oh, schlechte Serien an... Äh, alles, was oberflächlich funktioniert, um nicht so viel denken zu müssen.
0: Oh, zum Beispiel, was ist Guilty Pleasure bei dir?
1: Oh nein, das war vor oh Gott. Okay, ich nehme das Lieblingsbeispiel, gibt's nicht mehr. Ich habe wirklich von Anfang bis Ende Verbotene Liebe geschaut. Puh. hart, oder? Und das
0: lief noch nicht mal auf Netflix, glaube
1: ich. <lacht> das, wie gesagt, da gab es noch wirklich lineares Fernsehen. Gut, irgendwann Mediathek. Ich habe nicht jede Folge geguckt, aber tatsächlich, bis es abgesetzt wurde.
0: Okay. Wenn, Schlimm, gell? wenn ich nicht Journalistin geworden wäre?
1: Dann wäre ich Lehrerin geworden. Und das finde ich auch einen super wichtigen Beruf.
0: Und Amanda Gorman ist für mich?
1: Zwei Dinge. Einmal ein wichtiger Turning Point in der Gesellschaftsgeschichte, in der dieses Gedicht original vorgetragen wurde. Im zweiten Punkt ein tolles Projekt, das ich während des Buchschreibens gemacht habe, um intersektional zu üben, also das zu üben, was ich versuche aufzuschreiben, ein Gemeinschaftsprojekt. Und drittens eine schreckliche Debatte, die ich live am eigenen Körper, Geist und Seele erleben dürfte, die absolut in Pro und Contra und falschen Fragen des Fötons war und nur wenige äh, sich für den Kontext interessiert haben.
0: Das heißt, die falsche Frage ist sowas wie, wie, wie kannst du als, Übersetz, als nicht als übersetzen? Darf eine weiße
1: Person jetzt keine Schwarzen mehr übersetzen? Das war ja die Frage, mhm. die niemand gestellt hat, außer mhm. der Föton.
0: War dir immer klar, dass so Journalismus auch dein Weg sein würde, weil so eine Mischung aus, ach ich weiß es nicht, man erreicht Leute, man kann vielleicht auch an Veränderungen von Gesellschaft mitwirken, man hat aber auch ein bisschen eine Rampe, also auch Sichtbarkeit und so. War das so eine Kombi, die für dich immer, immer reizvoll war?
1: Ja genau, es gab äh, Psychologin und Journalistin und äh, die Psychologin hatte dann zu einem hohen NC und die Journalistin war für mich, ich, ich hatte... Ich kann gar nicht sagen so richtig, woher das kam, aber meine Eltern haben einfach viel Nachrichten geguckt und ich dachte so, das ist toll. Und ich habe dann eben Politikwissenschaften studiert und dann habe ich mich über so vieles geärgert und dann war so klar, dort ist ein Ort, da kann ich das aufzeigen, was nicht erzählt wird. Das ist tatsächlich der Grund.
0: Ist ja. das gelungen? Also jetzt bist du natürlich heute auch in einer anderen Position als vielleicht zu dem Zeitpunkt, als du in den Journalismus gekommen bist. Ich kann mir vorstellen, da gibt es Etappen auf dem Weg.
1: Ja, das habe ich alles auch im Buch aufgeschrieben. Sehr medienkritisch. Ja, es war ein Weg. Aber heute, also den musste ich auch gehen mit allen... Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich auf jeden Fall auch im Positiven wie im Negativen natürlich auch geprägt haben. Aber ich würde heute schon sagen, dass ich Räume gefunden habe, in denen ich meine Position sichtbar machen kann und inzwischen auch mehr, sagen wir mehr Anerkennung erfahre, weil es ein, für mich ein Fachgebiet ist. Und das wurde eben lange nicht so gesehen. Das ist auch noch nicht lange so und es bräuchte noch mehr davon. Und deshalb ja.
0: Hast du, hast du so einen Punkt, wo man das eigene Empowerment vielleicht auch nochmal illustrieren kann, wo du sagst, ah, da hat sich für mich nochmal was zum Guten verändert oder entwickelt?
1: Ja, also es gab, so 2013 gab es ja diese erste Sprachdebatte, ist lange her. Und wenn ich das vergleiche, wie ich da sozusagen einmal selber durchgenudelt wurde und entsetzt war über die mediale Berichterstattung und Aufarbeitung des Themas, war so für mich die Anfänge war natürlich ab 2020, also ab dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau, Black Lives Matter, was ja erstmal von den USA nach Deutschland geholt worden ist, schon ein Turning Point, wo man mehr Aufmerksamkeit auf JournalistInnen gerichtet hat, um die auch mal zu identifizieren, die schon lange zu den Themen arbeiten, bei denen oft eher so ein Gähnen ausgelöst wurde in Redaktion oder ein Nicht-schon-wieder. Und auf einmal war das dann, oh, das ist ja ganz gut, dass wir diese Expertise haben. Aber natürlich auch nur bei denen, die dazu auch berichten wollen und nicht alle nur weil man zum Beispiel Schwarz ist oder eine Behinderung hat möchte man auch nur über diese Themen berichten
0: ja sonst ist man gleichzeitig wieder ne also wir haben so nach dem Motto wir haben doch eine schwarze Kollegin in der Redaktion ja die muss doch Rassismusexpertin sein <lacht> genau was ja auch fachlich schlichtweg also ähm, nicht richtig sein muss die eigene Rassismuserfahrung macht einen ja auch nicht zu den äh, zur Expertin mit dem ganzen Kontext den du ja auch erläutert hast
1: und genau das ist der wichtige Punkt was ich mit Diversitätsbewusstsein meine es kann jeder kann alles fachlich lernen dann gibt es nur die eine Komponente, nicht jeder kann es am eigenen Leib spüren.
0: Ja, und das ist eine Frage der Selbstpositionierung. Ja, genau. Ja. Einen Gedanken würde ich gerne noch zum Schluss mit Hadija debattieren. Dieses Interview oder Gespräch, das wir beide hier führen, ist, sagen wir mal, ja sehr voraussetzungsreich. Also viele Begrifflichkeiten, die man sich erst aneignen muss, können vielleicht auch zur Ablehnung des Themas oder der Debatte führen. Ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht sowas denkt wie, boah, das fühlt sich echt so kompliziert an, das brauche ich nicht auch noch. Ich will mein Leben leben und das ist schon kompliziert genug.
1: Ja, das ist dann aber wieder diese Argumentation, es ist alles so viel, als ob es sich addiert. Ich glaube, für mich ist es so, und das beschreibe ich auch, es ist eine Reise, du öffnest eine Tür, vielleicht wird die zweite und die dritte auch noch schwierig und dann, dann, flutscht, ja, dann flutscht es, weil es ein System ist. Es ist ja ein Gesellschaftssystem. Und die Frage ist ja auch, wie übersetzen wir es? Zum Beispiel in Kinderbücher. Also wir haben ja, also es gibt ja viele, was bedeutet das für so ein Curriculum in der Schule, in die, für die Lehrerausbildung? Aber dazu müssen erstmal so Menschen in machtvollen Positionen, wie so ein Literaturbetrieb, der bestimmt, das sind die Bücher, die erscheinen, JournalistInnen, die bestimmen, das sind die Schlagzeilen, die wir machen, müssen die Diskurse, die großen Diskurse, die politischen Räume bestimmen, PolitikerInnen, die begreifen müssen, dass sie irgendwie auch ein breites Publikum haben. Das sind die Trickle-Down-Effekte. Dann geht es von oben nach unten. Denn von unten nach oben, mit sehr Selbstorganisationen, NGOs, zivilen Gesellschaften, die im Klein-Klein aus Arbeiterinnenkreisen und so weiter, die gibt es ja schon lange. Die sind da. Das sind die großen Emanzipationsbewegungen. Das müsste sich verbinden. Wenn man beides sieht, ähm, sieht man die Veränderung schon.
0: Wenn du zum Abschluss einmal noch mal aus deiner Perspektive sagen würdest, wie kann Dialog über Unterschiede am besten gelingen?
1: Mit Ruhe und Zeit. Und dem Aushalten nicht immer alles gleich zu verstehen und den Raum sich und den anderen geben, kurz mal innezuhalten, nachzudenken und offen darüber zu sprechen, wie man sich dabei fühlt.
0: Spielt, vergeben ist jetzt ein ganz großes Wort. Ich versuche hm. es mal eine Stufe kleiner zu machen. <lacht> so wohlwollen.
1: Ja, wohlwollen ist ein schöne, eine schöne Haltung. Wohlwollen heißt natürlich auch verzeihen und heißt auch eher, das größere Ganze zu sehen, den Menschen. Also, wie bist du überhaupt aufgestellt? Also, bist du überhaupt offen für Lernbereitschaft oder dich auf mich einzulassen?
0: Schaffst du, ach, da wieder, ich. Immer bist, bist
1: Wohlwollen zu sein. Ja, nein, genau, genau. Nein, ja, ja, natürlich genau. nicht. Und ich kann auch mega wütend sein. Und es gibt aber auch Momente, in denen und da wäre es dann die Strategie von der du vorhin gesprochen hast. Ich habe natürlich sehr wohl gelernt, Strategien zu entwickeln, um in bestimmten Räumen überhaupt auch, und ich sage es ganz ehrlich, durchzukommen und auch manchmal auch das Gefühl von Überleben, weil ich schon oft Boden geht auf und kann mich jemand wegbeamen und so. Also Was machst du denn dann? Ja, das nennt sich Empowerment. Also ich habe in meinem Leben viele Empowerment-Kurse und Strategien entwickelt, um besser mit bestimmten Situationen von Rassismuserfahrungen oder aber auch Sexismus klarzukommen. Eine, das führt jetzt zu weit, aber ja, es gibt Strategien, die man dann persönlich mit sich anpassen muss. Sich immer wieder zu beantworten, muss ich jetzt reagieren oder ist das nicht reagieren auch, ich gehe dann nicht nach Hause und weine, sondern das war meine Entscheidung. Auch bestimmte Dinge zum Beispiel nicht zu tun, vorher auch abzuklopfen, wie sind die Räume, bin ich da sicher? Werde ich da gesehen oder werde ich da nur verbrannt, weil man mich gerne mal benutzen möchte? Und das werden alle marginalisierten Personen, die politisches Bewusstsein haben, weil das ist ja auch ein Bewusstseinsprozess und das ist ja mein Emanzipationsprozess, erzählen. Genau auf die gleiche Art, in egal welchem Diskriminierungsspektrum.
0: Sagt Hadija Haruna Oelker, war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger und raus. Eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.